1: Hola, las 9 de la noche en punto, las 9 de la noche en punto de este lunes 16 de enero de 2023. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, gracias por eh, estar atentos a lo que eh, de lunes a viernes a las nueve de la noche procuramos estar en contacto para analizar y compartir lo que va sucediendo en el mundo de la política, de la información, de los hechos y las cosas relevantes de nuestro país. Gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Como siempre agradezco a quienes van llegando en los primeros lugares de esta transmisión. Primerísimo lugar hoy Humberto Contreras que dice, pues nada, don Julio, aquí con el like número uno y en espera del mejor análisis de la política mexicana. Saludos, Humberto Contreras, Carlos Osorio. Carlos Osorio, déjeme ver. Carlos, no entra usted, ¿por qué será? lo habrá retirado, no sé. Carlos Osorio envía saludo también y algunos otros compañeros que no sé por qué, pero no está, en, ya está aquí, ya está aquí. Ay, ay, ay. Carlos Osorio, eh, ojalá se ha llevado Calderón al banquillo por todos los crímenes que cometió. Abel Cortés, saludos desde Texas. Dice, me dedico a la seguridad del transporte pesado y de pasajeros. Al ver las fotografías del perno del vagón, se puede presumir una manipulación indebida del mismo y sus componentes. MAF Noticias dice, ¿qué pasó con la gatita? ¿Ya nacieron los astigatos? Ya nacieron los astigatos, MAF Noticias. Fueron cinco, cinco gatitos que están ahí pegados con la mamá. Híjole, se la pasan todo el tiempo ahí, eh, pues, eh, pegados a, 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 a la madre, quien los amamanta tranquilamente. Y bueno, ahí están, pero deben estar, nos dicen que un mes y medio, dos meses siendo amamantados por la madre y ahí están, ya iremos avisando de lo que sucede con lo que usted, eh, a fortuna, con una gran fortuna descriptiva, dice los astigatos. Eh, Seven Guest envía saludos y dice, ya se tardó en renunciar la ministra, es peor que siga en el puesto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No se le ha podido encontrar la salida política a la ministra Yasmín Esquivel, que sigue aferrada a una narrativa que no solo no le favorece a ella, sino tampoco favorece a la corriente política a la que de una u otra manera pertenece, que es la de la Cuarta Transformación. Ojalá, por el bien de esa corriente, se encuentre alguna forma que de cualquier manera será... Eh, eh, pues tendrá costo político pero ya salir de ese atorón sería lo mejor Ernesto Araiza dice llegado, llegando a la muy importante como todas charla astillada, saludos familia y flota, tripulación y gente que apoya el periodismo y su crítica con franca alegría Maribel López Beltrán dice like 2 desde Almoloya de Juárez vecina de Ovidio en Santa Juana La Palma, primera sección saludos a Julio y toda la tripulación astillero saludos Maribel eh, Clara Torres, buenas noches hay tanto que comentar, el año empezó abundante en información bueno, pues así como esto vamos caminando, vamos avanzando mire, ya leí los primeros que llegaron luego hay otros eh, saludos que vienen por acá, Yasmín Esquivel dijo hoy que no va a renunciar dice Nacho Flores, pues sí lo cual resultaría más dañino para ella, para su figura y para eh, los, um, eh, pues para toda esta corriente de la cuarta transformación. Hassel Margarita Castro dice, buenas noches, gusto saber que ya nos, que ya nacieron los gatitos. Grata noticia, sí, sí, nacieron el 26 de diciembre, nacieron. Eh, Francisco Javier Franco dice saludos desde la pila San Luis Potosí difícil será llevar a la cárcel a Calderón la ultraderecha está en todo el mundo y lo protege miren de acá Iván Gómez dice cuando viene a la colonia Letrán Valle para ir por unos tacos de carnitas hombre qué más nos encantaría. Pero bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que nos ayuda mucho que pongan el like, que pongan eh, el me gusta, que ayuda a que YouTube distribuya de mejor manera nuestro contenido y nos ponga más al alcance de más gente, que es finalmente lo que todos buscamos y abordamos en esta Idea en esta, en este trabajo periodístico que hacemos. Roberto Legaspi dice: Hola Julio, buena noche, ¿qué nuevas historias traerá este juicio contra García Luna? ¿Será que ahora sí hay pruebas contra Calderón? Bueno. Eh, Roberto Legaspi. En San Luis Potosí, un gran amigo mío, el profesor José Luis Legaspi, que hace mucho que no lo veo, pero bueno, me recuerda usted con el apellido a mi amigo José Luis Legaspi. Así es que saludos, Roberto Legaspi. Eh, bueno, pues vamos eh, entrando en materia. Y para entrar en materia, ¿qué le parece a usted si aprovechando estas posibilidades de la tecnología, nos pasamos a un fondo de pantalla, pues menos complicado, sin ya sin la presencia necesaria ahí de Genaro García Luna, eh, de Felipe Calderón, y nos pasamos a un fondo de pantalla mucho más tranquilo y reposado. Ahí estamos ya. Y bueno, eh, déjeme decirle, pues, miren, envié un apoyo económico Clara Torres nos envía un apoyo económico que mucho le agradecemos. Saludos. Bueno, ¿qué va pasando en el tema específico del juicio a Genaro García Luna, cuya etapa presencial inicia mañana en Estados Unidos. A mí me parece que el volumen de información que se ha dado a conocer hasta ahora y que se ha reportado por parte de la Fiscalía de Estados Unidos con los miles y miles de documentos que dicen que tienen, de grabaciones, de toda una serie de hechos que señalan lo que en su momento pues hemos eh, eh, denunciado también desde el periodismo y como ciudadanos en diferentes ocasiones. El hecho de la etapa sombría, nefasta y criminal que se vivió durante la administración fraudulenta de Felipe Caldeón Hinojosa, lo digo siempre por la manera como llegó al poder, haciéndose con una ventaja supuesta en el conteo oficial de 0.56%, es decir, 200... Uh, que fueron 240 mil personas más o menos las que habrían hecho la diferencia luego de una de una serie de factores de manejo del poder desde la administración de Vicente Fox Quesada, quien siempre dijo que él cargó los dados a favor de Felipe Calderón, de los grupos empresariales, que luego se quedaron como premio con Aeroméxico entre otros regalos con la campaña divisoria de nuestro país ahí se acrecentó la verdadera división social y la polarización en México, que fue cuando inventaron ese lema Sucio de eh, López Obrador, un peligro para México. Bueno. Eh, Felipe Calderón arrinconado, sin la posibilidad de hacer mayor cosa, perseguido por el fantasma de su fraude electoral, sin capacidad para tratar de legitimarse, entre comillas, como lo hizo Carlos Salinas de Gortari, justamente contando con el servicio de esquirolaje político y de traición de parte del Partido Acción Nacional, que dejó a un lado la lucha de Manuel Cloutier, conocido como Maquío, y acabó eh, entregándose a una tarea de legitimación. De facto, decían los intelectuales de ese tiempo panistas, decían, es que Carlos Salinas sí cometió fraude electoral pero se puede legitimar de facto. ¿Cómo se puede legitimar de facto? Bueno, pues si va haciendo buenas acciones políticas. ¿Cómo que? Bueno, pues como que eh, él, el PRI, desde Los Pinos, pues gobierne en un entendimiento con nosotros, con el Partido Acción Nacional, y que estando en el Partido Acción Nacional, pues hombre que empezaron a recibir gubernaturas, eh, como concesiones específicas del poder político presidencial, la de um, California, la primera con Ernesto Rufo, luego en uh, eh, Guanajuato, eh, y así se fueron dando la, eh, eh, la apertura política para que se legitimara de facto Carlos Salinas de Gortari. Bueno, eh, ahora en este tema del cual estamos hablando, Felipe Caldeado no tuvo ninguna posibilidad de legitimarse porque había un verdadero rechazo a una presidencia funesta y fúnebre, sangrienta y sangrona, diría yo, porque francamente había, pues es... Uh, de sangre pesada el señor Felipe Calderón, que eso sería lo de menos, su conducta o su actitud personal ante la vida. Pero en términos generales, pues fue el inicio de esa cascada de terror, de agresividad y criminalidad que ha tenido consecuencias posteriores, que ha tenido consecuencias, que ha tenido consecuencias, tanto en la administración de Felipe de Enrique Peña Nieto, que continuó con el baño de sangre, con la corrupción, y luego que no ha podido ser resuelta adecuadamente por la administración de eh, Andrés Manuel López Obrador. Entonces todo eso que se está viviendo forma parte de un hecho que en Estados Unidos, no en México, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que se está viviendo y se está, eh, se va a someter a juicio, son las acusaciones desde Estados Unidos contra Genaro García Luna, que creía y pretendía que era el favorito, el bien visto, el apapachado por las agencias estadounidenses relacionadas con estos temas, y que sin embargo eh, sucedió que en los hechos. En cuanto tuvieron la oportunidad, como dirían en las notas policíacas clásicas con ese lenguaje cajonero de cajón eh, de frases ya hechas, le echaron el guante, le echaron el guante a Genaro García Luna y está preso. Y las autoridades de Estados Unidos han insistido en que tienen innumerables pruebas contra este personaje. ¿Cuál es la acusación? La acusación es que puso las instituciones de la Administración Pública Federal de México al servicio de un cártel, el de Sinaloa. La acusación es por haber ido a saludar a la mamá del Chapo o por haber visitado muchas veces Badiraguato, Sinaloa. No, no, no. Las acusaciones son las de haber recibido dinero y haberse puesto a la disposición para proteger al cártel de Sinaloa, para utilizar la fuerza del Estado mexicano para favorecer a los clientes, que era el cártel de Sinaloa, eh, con el Chapo como principal personaje y para perjudicar a los adversarios, a los que no se habían puesto a mano en ese negocio. Toda esa historia de Genaro García Luna, que es una historia funeraria terrible de abusos, de criminalidades del poder público, eh, pues es esa historia que está hoy para ser juzgada en Estados Unidos. ¿Qué puede suceder? Pueden suceder varias cosas. Primero que nada, puede suceder que el propio García Luna, en cualquier momento del juicio que inicia con su presencia mañana, eh, pueda acogerse a una figura de testigo protegido o de otra figura que le permita reducir su tiempo en la cárcel mediante la entrega de información delicada y privilegiada que le parezca interesante a los poderes estadounidenses. Eso podrá suceder en cualquier momento del proceso que inicia mañana con la presencia física de García Luna, si no es que en estas horas hubiera algún tipo de arreglo en este sentido que le estoy comentando. La otra posibilidad es que a fin de cuentas el gobierno de Estados Unidos pueda entrar en defensa de sus aliados y socios de antaño que fueron eh, Felipe Calderón que puso en práctica la guerra contra el narcotráfico, así llamada, pues para colocarse en el ámbito de los intereses justamente de los grupos políticos dominantes en Estados Unidos que siempre han impulsado desde el Pentágono, desde los poderes relacionados con las fábricas de armas y con el negocio de la compra-venta de material narcótico de estupefacientes. No es solamente un problema de producción producción y distribución desde América Latina hacia Estados Unidos, sino del consumo en Estados Unidos que se lleva también la gran tajada de este negocio, pero allá, como lo ha dicho eh, Jesús Esquivel, el corresponsal de proceso en Estados Unidos, en su libro Los Narcos Gringos, dice: Bueno, pues y del otro lado, ¿qué sucede? O sea, poco todo el negocio y todo el crimen se queda en la frontera y a partir de ahí ya la distribución en todo el país, eh, la, la elevación del precio, eh, justamente de todos los productos eh, de droga, adicción justamente porque ya están en territorio de Estados Unidos, pues son fortunas y fortunas las que se mueven en un sistema económico especializado en el blanqueo de dinero y en otros mecanismos para convertir esas ganancias en recursos políticos, en dinero blanqueado que sostiene los sistemas bancarios y financieros y en el control político de Estados Unidos sobre los países donde... Se suscitan los mayores o los principales episodios de estos procesos de producción y de distribución y comercialización hacia el norte, hacia Estados Unidos, Colombia y México particularmente. Bueno, pues yo pienso y esa es mi opinión respecto a este tema. Que más allá de lo que suceda en el proceso judicial específico que se lleva a cabo en una corte de Nueva York, más allá de ello, sean cuales sean los resultados de ese enjuiciamiento, se dé o no una negociación con García Luna para que acepte alguna fórmula de reducción de su condena aportando datos para el poder estadounidense, o así fuera que el jurado de Estados Unidos no valorara suficientemente el daño hecho por García Luna. Lo cierto es que el inicio de ese juicio de Estados Unidos es ya por sí mismo una sentencia histórica. Es un juicio histórico a la administración de Felipe Calderón que no puede alegar como lo pretende hacer, decir que, pues no, yo no supe. Hombre, él lo puso, él lo mantuvo seis años, él escuchó fue cómplice, fue operador, fue mano derecha de él, García Luna, y dice Calderón, no, pues yo nada supe de, de esos arreglos, no, 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 nada absolutamente. Un Felipe Calderón que como escribo en la columna Astillero que puede leer usted este martes en La Jornada y en algunos otros diarios del país, eh, pues la columna la titulo Felipe Calderón, un mal padrino, porque mire, apareció... Sucedió el viernes, el viernes pasado, en la nochecita, fiestecita, pago de una cuota que daba derecho a algunas copas de cortesía, más las que usted mismo pagara en un club náutico de Alicante, España. Pues ahí estuvo Felipe Calderón, de fiesta nocturna. Eh, antes había desfilado, eh, llevando junto con otro... Acompañante, eh, la bandera nacional en esta competencia, pues de élite, como son las competencias de regata. Escuchaba hace rato un podcast donde hablaba eh, Eric Brockman que es el mexicano, que es el patrón, así les llaman de esta de este equipo que se llama Viva México, equipo de regata, y dice que el barco que él utiliza o la embarcación que él utiliza, pues que debe costar como unos cuatro millones de dólares, pero que ellos haciendo una serie de circuns, de pues maniobras y aunque era usada y todo, pues la consiguieron en un poco más de un millón de dólares solo para practicar este deporte de la regata y mmm, Pues ahí fue Felipe Calderón, que tiene aficiones muy peculiares y no solo acuáticas, es decir, no solo del agua y no solo las de la regata, o más bien dicho, o sea, las acuáticas, ya me hice bolas, las acuáticas, las de la regata, el, el automovilismo. Bueno, pues tiene gustos muy especiales y muy elegantes Felipe Calderón en esos terrenos. Bueno, desfiló con la bandera, ahí muy orgulloso, chum, chum, eh, en la inauguración, la, en, en esa presentación de esta que es eh, la regata, la tercera más importante, es la competencia de embarcaciones más importante eh, en el mundo, que trata de dar la vuelta al mundo en vela, en embarcaciones de vela. Bueno, pues luego hubo la fiestecita y ahí el buen Felipe que se pone a cantar. Se puso a cantar una canción muy peculiar que se llama Este Martes me fusilan y que es una canción de corte cristero, es decir, es una canción que enaltece o pretende enaltecer eh, pues, la cuestión de los cristeros, ni más ni menos. Eh, mire, lo que dice esta canción que la hizo, la popularizó eh, Vicente Fernández, dice, El martes me fusilan a las seis de la mañana por creer en Dios eterno y en la gran Guadalupana. Me encontraron una estampa de Jesús en el sombrero. Por eso me sentenciaron, porque soy un cristero. Eso dice la canción y en otras de las estrofas dice... Me agarraron de rodillas adorando a Jesucristo. Sabían que no había defensa en ese santo recinto. Eh, es por eso me fusilan el martes por la mañana. Pelotón, preparen, apunten, viva Cristo Rey y fuego. Esa es la canción que cantó ahí. No entonado, la verdad, no es el canto, eh, la materia que con mayor eh, ductilidad se le da a Felipe Calderón, pero bueno, entonó ahí la canción. Lo que más llamó la atención fue esta referencia al martes. Es por eso me fusilan el martes por la mañana, porque mañana martes empieza el juicio a García Luna. Esas aficiones tan peculiares de Felipe Calderón han tenido otra expresión en otro corrido que él ha utilizado eh, pues como una especie de signo distintivo, que es el corrido del hijo desobediente, que en su versión más conocida la canta Antonio Aguilar, ya fallecido. Es una historia muy peculiar porque dice, un domingo estando errando, se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno. Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león. No vaya a sacar mi espada, le traspase el corazón mano? Qué canción de cuasiparricidio la del hijo desobediente. Pero le gustaba mucho a Felipe Calderón y la escuchaba. Se la ponían en muchos lugares. Así le puso como nombre oficial a su autobús de campaña presidencial en 2006. El hijo desobediente. Dicen que es por la relación personal que él tenía con su padre, eh, don Luis Calderón, que fue historiador del Partido Acción Nacional, un hombre identificado con la corriente doctrinaria de Acción Nacional. Es decir, no con la pragmática, no con el gandallismo, no con la tranza, sino la idea doctrinaria. Y dicen que había pues, una mala comunicación entre ese hombre doctrinario y el hijo muy pragmático. Y también lo ha escrito eh, el propio Germán Martínez, ahora eh, senador del grupo plural, antes senador por Morena y antes miembro del grupo íntimo del primer círculo de Felipe Calderón, ha narrado en entrevistas como eh, Carlos Castillo Peraza, que fue como el padre político e intelectual de Felipe Calderón, decía, para que Felipe brille, va a tener que matarme políticamente. Y entonces Felipe Calderón cometió parricidio político con su padre político, que fue Carlos Castillo Peraza. Lo hundió y lo aplastó. Entonces, bueno, váyase a saber cuál es el sentido específico de, esa, de ese gusto por el corrido del hijo desobediente. Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león. No vaya a sacar mi espada, le traspase el corazón. Vaya, vaya. Bueno, pues esos son los padrinazgos, los padrinazgos de, de Felipe Calderón. Apadrinó a los regatistas en Alicante, España. Que, y lo relato en la columna Astillero que puede leer este martes en La Jornada y en otros diarios, eh, pues que ya tuvieron un problema y no funcionó la vela y tuvieron que eh, hacerse a un puerto, retirarse para valorar las cosas y tomar decisiones. Por lo pronto, iban en quinto lugar en la competencia y ya tuvieron que salirse y ya digamos que no les dio demasiada buena suerte el padrinazgo de Felipe Calderón y ya veremos mañana. Eh, cuando inicie la fase presencial del juicio a Felipe Calderón, si es que habrá eh, el padrinazgo de Calderón le va a servir de algo a su cómplice Genaro García Luna. Bueno, pues hasta aquí llego con el comentario y paso a dar lectura a algunos comentarios de quienes aquí llegan. Así es que quienes no quieran escuchar esta sección de darle tribuna a nuestros compañeros internautas, ya saben que aquí dejé ya mi comentario personal y paso a algunos comentarios que leer. Lobomoción dice Calderón, el efebo de Castillo Peraza, el torrido Campeche. Lobomoción, no hable de esas cosas que forman parte de historias. Muy complicadas, pero que circulan con mucha... Eh, bueno. Ernesto Ortega, le peraza por su elegante vocabulario de Castillo. Saludos, Julio. Víctor Pérez dice, Felipistos, el oscuro, un pobre diablo que se encontró con la fortuna. Eh, se siente protegido por la fascista de España, pero llegará a la justicia, dice Alex Gutiérrez. Eh, bueno, así llega, así llegan estos comentarios. Eh, ¡Ah, qué julio! dice Ernesto Ortega, recordando a López Tarso y sus corridos, jajaja. Ja, ja. Bueno, pues eh, honor que me hace recordando al maestro eh, Ignacio López Tarso con sus corridos, con la voz fuerte de López Tarso que hablaba siempre, leía corridos y todo este tipo de cosas. Eh, Salvo Montalbano dice, están más chidas las rolas de Piporro, llenas de venganzas, golpizas, borrachos, fronteras, aduaneros gringos, muy divertidas y a mí me gusta la música de Piporro, de Eulalio González, el mero rey del taconazo y me gustan mucho los corridos y la música norteña, yo nací en Torreón, Coahuila. Enrique Galloso Moreno dice, Julio usa y alterna las, los fondos de pantalla que a ti se te antoje, no le vas a dar gusto a todos. Sí, eso es cierto, eso que ni qué. No le vamos a dar gusto, pero bueno, buscamos más o menos ponernos de acuerdo y poder, eh, tratar de complacer a la audiencia. Ahora, debo decirles una cosa. Cada que toco el tema de Calderón y que señalo temas como los que hoy estamos hablando, híjole, se me viene el mundo encima con la serie de calumnas y, y difamaciones de parte, pues supongo que de alguna, o los defensores auténticos genuinos de Calderón, que los hay, o de granjas de bots, que bueno, se vuelcan en echar toda la bronca contra, mí. mira, López Tarso, dice Pablo Méndez, cumple hoy 98 años. Qué voz, qué fuerza y qué presencia de don Ignacio López Tarso, de verdad. De verdad que así están las cosas. Eh, Oscar López Ortiz dice, ¿qué pasó con el verdejazo? Se le acabó el amor y principios de su afiliación a Morena. Híjole, Oscar López Ortiz, hay que esperarnos. Yo quiero esperarme un poquito para empezar y decir... Uh, eh, de verdad, de verdad, Verdeja se fue por la libre. De verdad, de verdad, el PT, el Partido del Trabajo, se fue por la libre contra Morena, contra 4T y contra Palacio Nacional. De veras, de veras. Eh, hoy que entrevisté a Lenin Pérez Rivera, que es el candidato del Partido Verde y de la Unión Democrática Coahuilense, eh, a la gubernatura de Coahuila pues él dice, pues hay muchas dudas dice, la verdad es que Morena quiso arreglar las cosas a última hora a la carrera, mostraron mucha desorganización y pues no se pudo llegar a acuerdos pues nada más que llegaron a acuerdos en 20 o 21 elecciones de gobernador con el PT y con el Partido Verde sin problema llegaron a acuerdos y en Coahuila no se me hace muy raro y disculpen ustedes que sea por profesión periodística, escéptico y desconfiado, pero la verdad es que uno tiene que analizar con cuidado la realidad política y no solo los discursos y no solo los boletines o las versiones de los políticos. José Solís envía saludos desde Tucson, Arizona. Eh, así es. José Ignacio Barrueta Ávila dice don Julio Astillero, cielo azul, cielo nevado, cielo de mis pensamientos. Esa es la canción, José Ignacio Barrueta, así no lo echamos. ¿Cuánto te paga López Obrador? dice Draque Limón. Bueno, mire Draque Limón, la verdad es que me pagan una fortuna que es depositada en paraísos fiscales, a donde llega el montonal de dinero para que yo esté aquí hablando siempre bien de él. Con eso queda contento Don Drake Limón, pues póngale así para que ya quede tranquilo y ya nos quitamos de cosas. Lolita Dalbert, López Tarso, inolvidable en la película El hombre de papel. En cuántas películas, Lolita Dalbert, grandes, grandes, un gran actor, López Tarso, con una voz, con una personalidad. Lo recordamos en tantas eh, cosas. Eh, María Isabel Linares Fernández, don Julio, ¿qué opina de que Anabel Hernández no quiera declarar? Si es llamada, está obligada. Híjole, no sé María Isabel Linares, no sé exactamente, no veo por qué se tenga que obligar a una ciudadana mexicana a testificar en un jurado de Estados Unidos, sería opcional. Eh, le dije que me, me quedaba un poco cuidando porque pues no conozco mayor cosa de cuál es la reglamentación en Estados Unidos de los jurados, pero desde luego una decisión de un jurado de Estados Unidos, o de un juez, solo puede alcanzar y afectar a los ciudadanos que están bajo esa jurisdicción, no a Anabel Hernández. Pueden darle un castigo, eh, negarle la visa, eh, en fin, pero no pueden obligarla a testificar extraterrestres Pi. No soy de Coahuila, pero ellos saben lo que se mueve en la olla. Apoyaré su decisión. Bueno, bueno. Eh, ¿Te gustan los cadetes de Linares, Julio dice José Luis Garzón? Pues claro, José Luis Garzón, ¿cómo no van a gustar los cadetes de Linares y Salomón Robles y los todos, todos los grupos? claro que sí, con mucha, la mera neta, a mí no me gustan las, los corridos interpretados por Antonio Aguilar, por Tony Aguilar, esos sí, no más, nones. Pero Ramón Ayala y todo eso, claro que sí. Eh, Qué entonado Don Julio, saludos calurosos de la familia Lobatón Verduzco. Bueno. Eh, acá viene otro en serio ¿cuánto te paga López Obrador? Julio nunca criticas al gobierno de López dice MX General Brat ya le dije General Brat que me depositan pero en en puros paraísos fiscales no puedo confesarle los datos imagínese pero usted quédese contento con eso y ya hasta ahí le dejamos y eso de que nunca criticas al gobierno de López lo he dicho una y otra vez créame usted señor General Brat y otros que las críticas que yo hago a la Administración Pública Federal encabezada por López Obrador y a la Cuarta Transformación está en mi convicción que son críticas más serias, más profundas y más documentadas de los que solamente son gritones y solamente son ofensores contra un proceso político popular que tiene sus claroscuros, que tiene momentos criticables y que yo trato de hacerlo frecuentemente, de decir lo que creo que está mal. Y créame que lo hago con toda la, la fuerza de lo que me permite mi ser periodístico, pero bueno. Daniel Jiménez, ¿qué se puede decir de lo público? Mientras tanto sobre Segalmex, por favor, ojalá puedas comentar algo. Daniel Jiménez lo he publicado dos o tres veces en la columna Astillero, lo he comentado varias veces aquí, me parece terriblemente preocupante, lamentable lo que se hace con Segalmex y que se mantenga a Ignacio Ovalle, que nunca he entendido y lo publiqué desde el primer momento, creo que así, era el título de la columna astillero que decía ¿Qué le deben a Ignacio Ovallo? ¿Por qué? A un personaje del pasado político más antiguo echeverrista que estuvo bajo las órdenes eh, políticas reales de Raúl Salinas de Gortari, aunque en el organigrama Raúl estaba abajo de Ignacio Valle, pero tranzas y más tranzas que hizo Raúl Salinas con Ignacio Valle, como ahora, nada más diciendo, no, pues yo no sé qué pasó, no sé qué sucedió, ponerlo al frente de este organismo de seguridad alimentaria que tiene una serie de irregularidades terribles, con un enorme tufo, a enorme corrupción, 10 mil millones de pesos o algo así, y lo quitaron, lo corrieron, está sujeto a proceso. No, hombre, lo, lo cambiaron y lo nombraron director del Instituto de Estudios Municipales de Gobernación. Cargo chiquito, pero protector. No le dieron la patada, lo mantienen ahí. Esas son las cosas que no se valen y que no deben de persistir. Bueno, híjole, Lolita d'albert dice, sí, Macario, otra de las... Eh, de las películas importantes que ha estelarizado López Tarso. Bueno, mm. Isabel Elizondo dice, Anabel Hernández ya dijo que no va a testificar en la entrevista que te dio. No entendí eso. Más bien quedó un poco ambiguo, ni sí, ni no. Pues sí, Isabel Elizondo dijo que no iba a jugar en el terreno con las estrategias, que quisiera la defensa de García Luna, yo le dije, a ver, a ver, ¿estás diciendo pues que no vas a testificar? Y dijo, no voy a jugar, estoy diciendo que no voy a jugar en los tiempos y en la manera. Entonces, bueno, se entiende que dijo que no, pero la verdad es que queda por ahí. Marino Victoria dice, ¡ajua! Y arriba el norte, señor, sí señor, ¿cómo no? Con mucho gusto le damos ahí, este, bueno. Eh, 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 mmm. Bueno, pues vamos. Ay, Marta, Frago, Marta Fregoso envió un apoyo y dice un saludo y una pequeña ayuda a un gran periodista que sí critica lo criticable. Eh, Vicente Ajenjo dice, creen que no critica al gobierno porque sus críticas son serias y no mamarrachadas como los demás. Pues sí, la verdad. Fausto Leiva dice, Don Julio, mi familia lo invita por unas chelas artesanales, escuchar corridos y echar harta plática. No, hombre, Fausto Leiva, si le acepto la invitación, luego no voy a hacer el programa de una a tres por andar todo crudelio, o no hago la de en la noche. No, no tengo que estar muy trabajador, pero le agradezco la invitación a usted y su familia. Eh, bueno, pues vamos a seguir adelante. Gracias, Gracias por todo. Nos vemos mañana de 1 a 3. Tenemos programa completito. Vamos a hablar con Paco Cruz, con Francisco Cruz, de lo que esté sucediendo en el juicio a García Luna. Y como es martes, mañana platicamos con Carolina Rocha y Adriana Buentello y un servidor. Le vamos a tener información y comentarios de las cosas importantes que vayan sucediendo. Y luego tendremos nuestra eh, mesa... De periodistas con Arturo Rodríguez, con Arnoldo Cuellar y Temoris Greco. Así es que acompáñenos mañana. Mañana Mañana nos vemos y por hoy, muchas gracias, buenas noches y hasta mañana. Gracias.
0: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?